0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Ich bin Jonas Reese. Schönen guten Abend. Nichts weniger als eine Steuerrevolution soll es sein. Die sieben führenden Industrienationen haben sich auf eine globale Steuerreform geeinigt. Nach der sollen Staaten nicht mehr um den niedrigsten Steuersatz für Unternehmen konkurrieren.
2: Das ist ein großer historischer Durchbruch. Die Zeit des Steuersenkungs- und Dumpingswettbewerbs ist zu Ende. Es gibt jetzt die große Aussicht darauf, dass wir uns weltweit endgültig verständigen auf Mindestbesteuerungsregeln für Unternehmen. Und das ist etwas, an dem ich sehr viele Jahre gearbeitet habe. Ich bin sehr froh darüber, dass wir so weit gekommen sind.
1: Ein stolzer Bundesfinanzminister Olaf Scholz. In Zukunft soll weltweit ein Unternehmenssteuersatz von mindestens 15% Prozent gelten. Sofern auch China, Indien oder Brasilien zustimmen, das steht noch aus. Über diesen ersten Durchbruch berichten wir gleich. Außerdem blicken wir nach Sachsen-Anhalt, einen Tag vor der Landtagswahl, dem großen Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Außerdem gibt es den nächsten Maskenskandal. Das Bundesgesundheitsministerium soll viele Millionen Euro für Atemschutzmasken ausgegeben haben, die gar nicht halten, was sie versprechen. Und am Ende der Sendung der Sport. Viel los heute. Deutschland spielt momentan gegen Finnland um den Einzug in das Finale der Eishockey-WM in Lettland. Zweites Drittel. Finnland führt derzeit 2 zu 0. Seit Jahren locken Staaten wie Irland, die Niederlande, Luxemburg oder Malta multinationale Konzerne mit niedrigen Steuersätzen in ihr Land. Die Folge Facebook, Google oder Microsoft müssen in Europa oft nur minimale Steuern bezahlen. Dem soll nun ein Ende gemacht werden. Jahrelang wurde um eine globale Mindeststeuer gerungen und jetzt gibt es einen ersten Durchbruch. Denn mit den G7-Staaten haben sich erstmals wichtige Player auf eine einheitliche Regelung geeinigt. Dem Entsprechend euphorisch die Reaktion. Christoph Prössl vom G7-Tagesort London.
2: Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, war zufrieden mit dem Ergebnis des G7-Treffens. Die Einigung auf einen Mindeststeuersatz sei eine sehr gute Nachricht für die Steuergerechtigkeit und die Solidarität und eine schlechte für Steueroasen in aller Welt. Scholz nannte die Einigung historisch, ebenso wie der britische Finanzminister und Gastgeber Rishi Sunak.
3: I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 Finance Ministers have reached a historic agreement to reform the global tax -system.
2: Dabei ist die Vereinbarung gerade mal ein erster Schritt, wenngleich auch ein wichtiger. In den kommenden Wochen werde sich jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD mit den Beschlüssen beschäftigen, sagte Scholz. Wir werden jetzt nach diesen weitreichenden, klaren Beschlüssen, die die G7 Finanzminister gefasst haben, das weitertreiben und die entsprechenden Schlüsse auch fassen im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Außerdem steht ein Treffen der G20-Finanzminister an, bei dem auch die Vertreter von Indien, Brasilien und China mit am Tisch sitzen. Auch diese Runde wird sich mit dem Mindeststeuersatz beschäftigen, sagte Rishi Sunak. Beschlossen haben die Minister einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Außerdem sollen die Unternehmen dort versteuern, wo sie Umsätze erlösen. Bislang können Konzerne Gewinne verschieben und so einer Besteuerung in Ländern mit höherem Steuersatz entgehen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte sich einen höheren Steuersatz als 15 Prozent erhofft. Experten halten einen höheren Satz allerdings für unrealistisch. Selbst in der EU gibt es Staaten, die Konzerne mit niedrigen Sätzen anlocken, wie etwa Luxemburg, die Niederlande oder Irland. Der irische Finanzminister klang nach der Einigung zurückhaltend. An dem Prozess der OECD für eine weltweite Steuerreform seien fast 140 Länder beteiligt, sagte er. Jede Einigung müsse den Interessen großer, aber auch kleiner Länder dienen. Irland hat einen Steuersatz von 12,5 Prozent. Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent würde laut einer Studie der Europäischen Union zusätzlich 50 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Einer früheren OECD-Schätzung zufolge könnte die geplante globale Steuerreform pro Jahr bis zu 100 Milliarden Dollar zusätzlich bringen. Kritisch äußerten sich Politiker der Opposition in Berlin, beispielsweise der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Fabio De Masi. Er kritisierte, dass der Steuersatz von 15 Prozent sehr niedrig angesetzt sei.
1: Als letzter großer Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September gilt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. 1,8 Millionen Wahlberechtigte haben es morgen in der Hand, ob es mitten im Bundestagswahlkampf noch mal zu einem politischen Erdbeben kommt. Dann nämlich, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft, stärkste Kraft wird in Magdeburg. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU, sagen die Umfragen voraus über die Anspannung im Wahlkampf-Endspurt, berichtet André Damm.
4: Laschet oder Söder? Das erbitterte Tauziehen, wer für die Union als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen sollte, interessierte viele Sachsen-Anhalter nicht wirklich. Das hat am Ende eher genervt, sagt ein Mann aus Herbst.
5: Wochenlang wird gestritten um Parteivorsitzende und wird alles andere Linie lassen. es ist nicht fördern. was unten ankommt. Da kommt einfach zu wenig. Nur Personaljahre.
4: Der Rentner fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Dabei gäbe es so viel zu tun. Es fehlt an Ärzten und Radwegen und für die Jüngeren an gut bezahlten Arbeitsplätzen. Für die Bildung und die Jugend müsse mehr gemacht werden, ergänzt seine Frau, Sachsen-Anhalt sei völlig überaltert. Sie findet, dass die Große Koalition in Magdeburg aus CDU, SPD und Grünen zu wenig bewirkt
0: habe. Es könnte ruhig mal einen Wechsel geben, dass mal einige Herren vielleicht wach werden, was hier nicht richtig läuft. Mit der Impferei sieht man doch schon mal, was da schief geht. Ja, entweder ist nicht genug Impfstoff da oder es gibt keine Termine. Wir sind noch nicht geimpft.
4: Die Corona-Pandemie bestimmt, trotz inzwischen niedriger Inzidenzwerte, weiterhin die Gespräche auf der Straße. Eine Frau aus Dessau erzählt, dass sie sich Sorgen um die Zukunft macht.
3: Ich habe auch Angst, sage ich mal, was jetzt die Corona-Geschichte für große Schäden im Land auch hinterlassen hat. Um das Niveau, was wir vorher hier in unserem Land hatten, ob das auf kulturellem Gebiet, auf wirtschaftlichem Gebiet ist, wieder zu bekommen. Denn wir sind ziemlich unten. Ja,
0: stimmt, Alles
4: runtergefahren. Ja. Nicht gut auf die Corona-Politik von Bund und Land sind auch junge Mütter zu sprechen. Stimmen dazu aus Wittenberg.
2: Es muss sich was verändern. Was momentan los war mit Corona, ist für die Kinder und für die Eltern überhaupt nicht tragbar gewesen. Die Schule war von heute auf morgen zu. Wir mussten zusehen, wo wir die Kinder hinschicken. Es gab keine Alternativen. Die Masken die ganze Zeit, das ist schon sehr einschränkend. Zwischendurch
3: Quarantänezeiten, wo man dann Homeschooling macht. Nebenbei Vollzeitarbeiten bei der Elternteile, das ist
0: dann schon nicht ohne.
4: Die Zustimmung für die Arbeit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt ist nach einer Umfrage von Infratest DIMAP von 70 auf etwa 50% Prozent gesunken. Dennoch ist nicht unbedingt eine Wechselstimmung zu spüren. Viele Dessauer könnten sich ein Weiter-so vorstellen.
5: Ich bin soweit zufrieden. Ich habe einen Job, ich habe ein gutes Einkommen. Alles das, was ich brauche, habe ich. Passt.
3: Man ist ja eigentlich mit dem Haseloff sehr zufrieden, aber mal sehen, was kommt. Ist okay. Also ich
2: berüchte jetzt nicht unbedingt frischen Wind. Was da ist, das kennen wir und was kommt, das weiß man nicht.
4: Es gibt etliche, die fürchten sich vor einem Wahlerfolg der AfD. Es wäre doch peinlich, sagt der Manus Dessau, wenn Sachsen-Anhalt das erste Bundesland in Deutschland wäre, wo die AfD stärkste Kraft wird. Er gesteht deshalb taktisch zu wählen. So was brauchen wir nicht, hatten wir schon mal. Und deswegen würde ich sagen, doch lieber CDU wählen. Das ist die beste Alternative zu der Alternative. Nach jüngsten Umfragen bahnt sich in Sachsen-Anhalt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD an. Und es könnte noch knapper ausgehen als vor fünf Jahren.
1: Und den gesamten Wahlabend in Sachsen-Anhalt können Sie natürlich auch hier im Deutschlandfunk verfolgen, ab 18 Uhr in einer Sondersendung, dann natürlich mit der ersten Prognose. In der kommenden Woche wird die amtlich festgelegte Reihenfolge für Corona-Impfungen in Deutschland aufgehoben. Das Offizielle der Priorisierung. Und dann gilt, wer zuerst kommt, der gewinnt. Denn ausreichend Impfstoff ist immer noch nicht abzusehen. Vor allem die Hausarztpraxen machen sich Sorgen. Martin Polanski.
6: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen erwartet einen Ansturm auf die Praxen. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung rief er zu Geduld auf. Alle würden geimpft werden und das so schnell wie möglich, aber nicht alle auf einmal. Gassen betonte, dass die Impfstoffe nach wie vor zu knapp seien, auch wenn die verfügbare Menge kontinuierlich zunehme. Der Chef des Würchebundes Heinrich rief die Patienten ebenfalls zur Geduld auf. Es gehe nur noch um Wochen und nicht um Monate, bis alle Impfwilligen ein Angebot bekämen. Der Präsident des Betriebsärzteverbandes Panther rechnet mit geringen Lieferungen, wenn die Betriebsärzte mit Beginn der kommenden Woche flächendeckend in die Impfkampagne einbezogen werden. Daher empfiehlt der Verband, in den Unternehmen erst diejenigen Mitarbeiter zu impfen, die ein erhöhtes Risiko hätten, etwa durch Kundenkontakt oder die Arbeit in Werkshallen. Ab Montag wird in Deutschland die Priorisierung für Corona-Impfungen aufgehoben. Dann können sich alle ab 12 impfen lassen, sofern es Impfdosen für sie gibt. In Kürze wird zudem eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission erwartet, zum Umgang mit der Altersgruppe zwischen 12 und 15 Jahren. Die EU-Kommission hatte nach Empfehlungen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA Anfang der Woche den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für diese Altersgruppe freigegeben. Laut Gesundheitsminister Spahn soll allen Menschen in Deutschland ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot gemacht werden.
1: Schon wieder sind es die Masken. Erst sollten sie nichts bringen, dann waren sie ein rares Gut, mit dem sich so mancher Politiker bereichert hat. Und nun soll viel Geld für unbrauchbare Masken ausgegeben worden sein. Uwe Jahn über die jüngsten Enthüllungen des Nachrichtenmagazins, der Spiegel.
7: Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie trifft Deutschland wie aus heiterem Himmel. Es fehlt an vielem, auch an Gesichtsmasken. Glaubt man, dem Bericht des Spiegels hat das Bundesgesundheitsministerium zu dieser Zeit vorwiegend in China hunderte Millionen Masken gekauft, die hierzulande in einem nur abgespeckten Verfahren geprüft worden sind. Das Magazin bezeichnet die Masken wegen unzureichender Filterleistung als unbrauchbar. Die Pressestelle von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hält in einer Stellungnahme dagegen.
6: Das Bundesgesundheitsministerium hat strikt auf Qualität geachtet. Soweit das Ministerium bei seinen Testverfahren die Mangelhaftigkeit von Material festgestellt hat, hat es die Ware nicht abgenommen und nicht bezahlt. Dies ist der Grund für die zahlreichen zivilgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht Bonn.
7: Auf den konkreten Vorwurf, das Bundesgesundheitsministerium habe auf die Prüfung unter hohen Temperaturen verzichtet, reagiert das Ministerium mit diesem Hinweis.
6: Die in einzelnen Bereichen des Arbeitsschutzes relevante Erhitzung auf 70 Grad Celsius wurde nicht vorgenommen, da sich diese Konstellation im pandemischen Geschehen
7: nicht stellt. Allerdings sind laut Spiegel auch die sogenannten Gebrauchssimulationen entfallen. Dabei müsste getestet werden, wie die Masken sich verändern, wenn sie 20 Minuten Lang getragen werden. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu, die Verfahren seien wissenschaftlich abgesichert gewesen und überprüften speziell die infektionsschützende Wirkung der Masken. Der Spiegel berichtet außerdem, die Masken hätten an Behinderte und Obdachlose verteilt werden sollen. Dies hatten Politiker von SPD und Linken scharf kritisiert. In einer weiteren Stellungnahme erklärt das Bundesgesundheitsministerium dazu, bei der Lieferung von Masken an Einrichtungen der Obdachlosen- und Eingliederungshilfe habe zu jeder Zeit der bestmögliche Schutz für die Betroffenen im Vordergrund gestanden. Nach Angaben des Spiegels sollen die in Rede stehenden Masken nun in der nationalen Reserve des Bundes vorgehalten und nach Ablauf ihres Verfallsdatums entsorgt werden. Das Ministerium erklärt inzwischen, diese Berichterstattung treffe nicht zu, es gebe keine Entscheidungen über die Vernichtung von Warenbeständen. Und weiter... Der Bund
6: hält in der nationalen Reserve verschiedene Versorgungs- und Verbrauchsgüter vor. Unter anderem handelt es sich dabei um partikelfiltrierende Halbmasken. Für diese Infektionsschutzmasken liegt eine Multitypen-Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizintechnik als zuständiger Bundesoberbehörde vor.
7: Fazit, die Notlage in der Pandemie Anfang 2020 wirft einen langen Schatten. Erreicht, wie es aussieht, bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021.
1: Die Wahl zwischen Pest oder Cholera, so bezeichnen viele Peruaner ihre Entscheidung am morgigen Sonntag, dann findet die Stichwahl ums Präsidentenamt dort statt. Darin stehen sich der ehemalige Lehrer und Sozialist Pedro Castillo und die Rechtspopulistin Keiko Fujimori gegenüber und damit zwei politische Extreme. Fujimori ist Tochter des Ex-Autokraten Alberto Fujimori, der wegen Menschenrechtsverletzungen im Gefängnis sitzt. Und Castillo ist der Kandidat, der eher ist armen Andenbewohner. Er führt die Umfragen an. Die Wahl findet inmitten der Pandemie statt, die Peru mit voller Härte trifft. Anne Herberg.
0: Es lebe die Demokratie. Nieder mit dem Kommunismus, nein zu Castillo, rufen sie. Hupen und schwenken rot-weiße Peru-Fahnen. Viele sind im Auto auf die zentrale Plaza San Martin von Lima gekommen. Andere demonstrieren zu Fuß. Ich wähle, das K steht auf Bannern. K für Keiko, Keiko Fujimori. Laura Santos, Stalistin, sagt, ich bin hier aus Liebe zu Peru, für die Zukunft meiner Kinder. Wir wollen den Kommunisten Castillo nicht. Wir wollen kein Chavez, kein Maduro. Kommunismus bringt Leid und Elend. Kommunismus ist Terrorismus. Selber Ort anderer Tag. Wieder sind Tausende auf der Straße, darunter Eisenwarenhändler Roberto Diaz. Keiko auf keinen Fall ruft er, nie wieder auf Fujimori.
3: Fujimori nunca más. Por eso vengo
0: Deshalb protestiere ich für unsere Würde, unsere Zukunft, für die nächste Generation, gegen die Korruption, weil ich entrüstet bin, dass sie uns seit so vielen Jahrzehnten ausrauben und ausplündern. Am Sonntag müssen die Peruanerinnen und Peruaner in einer Stichwahl entscheiden, wer ihr neues Staatsoberhaupt wird. Auf der einen Seite die Rechtspopulistin und Diktatorentochter Keiko Fujimori, deren Vater, Ex-Präsident Alberto Fujimori, wegen Menschenrechtsverbrechen hinter Gittern sitzt. Sie selbst verbrachte sechs Monate in Untersuchungshaft. Es laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auf der anderen Seite Pedro Castillo, ein politisch wenig erfahrener Dorfschullehrer, der einen sozialistischen Systemwandel fordert. Die Polarisierung könnte kaum größer sein. Das sind die Alternativen des Teufels. Egal, was du wählst, du verlierst immer. Sagt der renommierte Investigativjournalist Gustavo Goriti. Im ersten Wahlgang, bei dem 18 Kandidaten antraten, bekam Castillo rund 19, Fujimori 13 Prozent. Damit stehen sich nun im zweiten Wahlgang zwei Kandidaten der Extreme gegenüber, von denen sich zwei Drittel aller Peruanerinnen und Peruaner nicht vertreten fühlen. Das sind die Wahlen der Pest. Sie sind das politische Ergebnis des Schocks, den die Pandemie in Peru hinterlassen hat. Kaum ein Land traf die Corona-Pandemie so hart. Nirgendwo sonst gab es so viele Tote. Dazu brach die Wirtschaft massiv ein. Pedro Castillo, der Dorfschullehrer mit dem Bleistift als Parteisymbol, verkörpert gerade in ländlichen Gebieten die Hoffnung auf einen Neuanfang. Wenn man aus dieser Pandemie eines lernen kann, dann, dass sie entblößt hat, wie prekär und unsicher dieser alte und korrupte Staat gegenüber dem Volk ist. Die, die sich Demokraten nennen, sind es nur für sich selbst, für einen Haufen von Oligarchen. Castillo fordert Verstaatlichung der Bergbauindustrie, 10 Prozent des Staatshaushaltes für Bildung und Gesundheit, Nulltoleranz gegen Korruption. Doch wie er das umsetzen will, lässt Castillo offen. Dazu kommt, vielen gilt er als Marionette seines politischen Ziehvaters Wladimir Cerron, der linksautoritäre Despoten wie Maduro verteidigt und selbst der Korruption angeklagt wird. Gegnerin Fujimori warnt vor einem Untergang Perus und präsentiert sich als lupenreine marktliberale Demokratin. Ein Großteil der Peruanerinnen und Peruaner muss am Sonntag entscheiden, was für sie das kleinere Übel ist. Die Stimmung ist aufgeheizt und bisher sieht es nicht so aus, als ob das Wahlergebnis am Sonntag daran etwas ändert.
1: Über die Stichwahl in Peru morgen um das Präsidentenamt war das. Der Beitrag von Anne Herberg, Deutschlandfunk, 18:28 Uhr Es ist ruhig geworden um Donald Trump, dem US-Präsidenten, den ehemaligen US-Präsidenten, nicht nur, weil er das eben nicht mehr ist, US-Präsident, sondern auch, weil er nahezu von allen sozialen Internetplattformen ausgeschlossen ist. Facebook hat die Sperre Donald Trumps jetzt bis ins Jahr 2023 verlängert, also bis gerade rechtzeitig vor den nächsten US-Wahlen. Markus Schuler mit den Einzelheiten.
5: Im Zuge der Sperrung von Trump hat das soziale Netzwerk sein Regelwerk überarbeitet, erklärt Facebook-Kommunikationschef Nick Kleck im Gespräch mit der ARD. It doesn't matter whether they are the Pope. Egal, ob es sich um den Papst, die Königin von England oder den US-Präsidenten handelt, sie können eine mächtige Person oder ein ganz normaler User sein. Unsere Botschaft ist klar, keine Verbreitung von Gewalt via Facebook. Entstanden ist ein Lex-Facebook, das jetzt keinen Unterschied mehr zwischen einem normalen User und prominenten Politiker macht. Trump hat demnach die zweithärteste Strafe bekommen. Eine Stufe höher ist der lebenslange Ausschluss von dem sozialen Netzwerk. Bis Anfang Januar 2023 wird der ehemalige US-Präsident nicht auf seine Social-Media-Konten bei Facebook und Instagram zugreifen können. Nicht nur, weil er damals den rechten Mob aufgewiegelt, sondern nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols in Washington mit fünf Toten auch Sympathien für die Angreifer gezeigt sowie die Wahlen als gestohlen bezeichnet hat.
8: Dass
5: Trump sein Facebook-Konto nach den zwei Jahren automatisch zurückbekommt, ist nicht sicher, betont Kommunikationschef Clegg. Trump muss sozusagen gute Führung in den kommenden Monaten unter Beweis stellen. Wenn wir Anfang 2023 gemeinsam mit Experten feststellen, dass eine erhöhte Gefahr für instabile Verhältnisse und eine Gewaltbereitschaft vorherrscht, dann behalten wir uns das Recht vor, seine Kontosperre nicht aufzuheben. Auch wenn Facebook seine Regeln für Verstöße nun transparent gemacht hat, einen Punkt hat der Konzern nicht verändert. Politikerbeiträge und bezahlte Anzeigen sollen weiterhin von Faktenchecks ausgenommen bleiben. Kritiker sagen, das erlaubt es Politikern zu lügen. Paul Barrett, stellvertretender Direktor am NYU Center für Menschenrechte, sagt dem Radiosender NPR. Es hängt jetzt viel davon ab, ob Facebook seine Regeln durchhält. Das könnte für einige Politiker eine Wende bedeuten, denn viele äußern sich online extrem und verantwortungslos. Donald Trump hat sich nach Bekanntgabe der Sperre erbost gezeigt. Er war Facebook-Zensur und eine Beleidigung seiner 75 Millionen Wähler vor. Im Weißen Haus gab sich die Sprecherin von US-Präsident Biden Chen Psaki, skeptisch. Es erscheine ziemlich unwahrscheinlich, sagte sie, dass das Zebra in den nächsten zwei Jahren seine Streifen ändern wird.
3: pretty unlikely that the zebra gonna change his stripes over the next two years. We'll
5: Fakt ist, die Sperre Trumps zeigt Wirkung in den USA. Er ist viel weniger in der medialen Öffentlichkeit. Und auch sein Blog, das erst vor einem Monat online gegangen war, hat er wegen
1: niedriger Klickzahlen wieder eingestellt. Markus Schuler über das Lex Trump. China hat diese Woche eine weitere Lockerung der strengen Familienplanungspolitik angekündigt. Verheiratete Paare dürfen jetzt drei statt bislang zwei Kinder bekommen. Aber viele Chinesinnen und Chinesen halten nicht viel von diesen Vorgaben. Schon ein einziges Kind bedeutet für sie und ihre Familien in Metropolen wie Peking oder Shanghai eine enorme finanzielle Belastung. Daher kommen in China immer weniger Kinder auf die Welt. Die Dreikind-Politik dürfte auch daran wenig ändern. Zumal Frauen, die Kinder wollen, auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls offen benachteiligt werden. Ruth Kirchner dazu.
3: Sie nennt sich Andrea. Ihren chinesischen Namen will die 30-Jährige nicht nennen. Aus Sorgen ihre offenen Worte könnten ihr zur Last gelegt werden. Andrea ist Finanzexpertin in Peking, arbeitet bei einem internationalen Wirtschaftsprüfer. Der Job fordert viel. Andrea arbeitet oft bis spätabends oder am Wochenende. Seit einem Jahr ist sie verheiratet, wünscht sich eigentlich ein Kind. Letztes Jahr wollte ich daher den Job wechseln. Zunächst fand sie meinen Lebenslauf ganz okay. Aber dann kamen die Fragen, wie alt ich bin, ob ich verheiratet bin, ob ich schon ein Kind habe. Verheiratet ohne Kind, das ginge nicht, hieß es dann. Und damit war ich raus. Ja. Andreas' Geschichte ist typisch für China. Frauen, die noch keine Kinder haben, werden oft gar nicht erst eingestellt. Sie könnten ja schwanger werden. Manche Firmen fordern sogar eine schriftliche Zusicherung, in den ersten Jahren auf Kinder zu verzichten. Andernfalls droht die Kündigung.
9: Media,
3: in den sozialen Medien gibt es eine ganze Reihe solcher Geschichten, sagt Yajiu Wang von Human Rights Watch, Autorin eines neuen Berichts zur Diskriminierung und Familienpolitik in China. China. Frauen erzählen, sie seien sofort gefeuert worden, als sie schwanger wurden. Anderen wurde gesagt, die Geschäfte liefen gerade nicht so gut und deshalb würden sie entlassen. Ganz zufällig nur drei Tage, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gemacht hatten. Offene Diskriminierung, die Angst um die Karriere, das ist nur ein Grund, warum chinesische Frauen immer weniger Kinder bekommen. Vor allem sind da die Kosten. Kindergeld gibt es nicht. Schon ein einziges Kind belastet die Familienkasse oft schwer. Wohnen in den Metropolen ist extrem teuer, öffentliche Kindergärten sind Mangelware, private Kosten umgerechnet 500 bis 1000 Euro. Pro Monat. Dazu kommen weitere private Kurse, um dem Nachwuchs einen guten Start zu ermöglichen, im knallharten Konkurrenzkampf um die guten Schulen. Wenn man sich Kinder leisten will, braucht man schon ein ziemlich gutes Einkommen, sagt Andrea. Wenn die Regierung will, dass wir mehr Kinder haben sollen, muss es leichter und bezahlbarer werden. Warum soll man sonst über das Kinderkriegen überhaupt reden? Experten gehen daher nicht davon aus, dass die neue DreiKind-Politik zu einem Babyboom führen wird.
1: Soweit Ruth Kirchners Beitrag über Chinas Frauen im dortigen Arbeitsmarkt. jetzt kommen wir zum Sport in dieser Sendung ein fast schon ungewohnt volles Sportwochenende ist es. Astrid Ravol bringt uns auf den aktuellen Stand.
8: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die begeisterte zuletzt ja bei der Weltmeisterschaft in Lettland mit dem Einzug ins Halbfinale. jetzt spielt sie da gerade gegen Finnland. Bokatupe ist der Reporter.
9: Komm genau pünktlich, gleich ist das zweite Drittel zu Ende, das vom Ergebnis her besser ist, besser gelaufen ist für die deutsche Mannschaft. Es steht nur noch 1 zu 2 nach 40 Minuten. Paradoxerweise war das Spiel längst nicht so gut wie über weite Strecken des ersten Abschnittes. Die Finnen haben jetzt mehr versucht, sind aktiver gewesen, aber sie haben eben auch die ein oder andere Strafzeit abrummen müssen. Und eine dieser Unterzahlspiele, das ist ausgenutzt worden, von Matthias Plachter nach gut einer halben Stunde ein Wahnsinnsschlagschuss von der blauen Linie direkt abgenommen nach Querpass von Moritz Seider und seither ist die deutsche Mannschaft, was das Ergebnis angeht, wieder im Spiel und deshalb ist es fast doppelt ärgerlich, dass sie im ersten Drittel die beiden finnischen Tore durch individuelle Fehler begünstigt hat. Der erste durch Pakarinen, den muss Niederberger normalerweise halten, aber was heißt schon müssen? Der ist ihm irgendwie von der Stockhand dann durch die eigenen Schoner gerutscht und ist dann quasi im Zeitlupentempo über die Linie gekullert und dann ein paar Minuten später Björninnen nach einem Fehler des jungen Lukas Reiche an der Bande stand er in der Mitte der Björninnen völlig frei. Und das ist eben genau die große Kunst im Eishockey, diese Fehler des Gegners so rigoros auszunutzen. Und das ist eben auch ein zentraler Baustein im finnischen Spiel, genau auf diese Defizite des Gegners, auf diese Defizite des Gegners zu lauern, sie auszunutzen. Die Finnen spielen kein spektakuläres Eishockey. Das haben sie ganz selten getan in ihrer langen, sehr erfolgreichen, Geschichte, aber sie sind immer dann da, wenn der Gegner ein bisschen schwächelt und die Finnen, die selbst nicht gut gespielt haben in den ersten 20 Minuten waren eben zweimal zur Stelle und dann führt man eben in so einem Halbfinale und da kommt natürlich auch hinzu, dass es finnische Eishockeyspieler eher gewohnt sind, auf so einem hohen Niveau in so einem wichtigen K.O.-Spiel auf dem Eis zu stehen. Bei den Deutschen klar, da sind es auch acht Spieler, die zumindest in Korea bei den Olympischen Winterspielen dabei gewesen sind, aber es sind eben auch ganz viele Junge und die müssen sich dann eben erst daran herantasten an so ein Halbfinale. Nach 40 Minuten liegt Deutschland 1 zu 2 hinten.
8: Vielen Dank, Burka tupe live von diesem Eishockey-WM-Halbfinale. Im Finale bereits sicher steht das Team aus Kanada. Die Kanadier gewannen 4 zu 2 in ihrem ersten Halbfinale gegen die USA. Die Finals, die muss man sich vorstellen wie Mini-Olympia. In 18 verschiedenen Sportarten werden die deutschen Meistertitel vergeben. Ein Testlauf also für die AthletInnen und Reporter. Aktuell melden sie sich für uns live von der Leichtathletik und vom Schwimmen mit Michael Augustin.
2: Und wieder hat sie die Hände vor den Mund geschlagen und mit großen, weit aufgerissenen Augen zur Anzeigetafel geguckt, weil sie es nicht fassen kann. Anna Ehlen, sie entwickelt sich so langsam zum heimlichen Star dieser deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Wieder deutscher Rekord wie gestern, über 100 Meter Brust, gerade eben über die halbe Distanz, über die 50 Meter, 30,67 Sekunden. Anna Elend, den Namen vielleicht mal merken Richtung Tokio. Bei den Olympischen Spielen wird sie nämlich auch dabei sein, eigentlich nur als Staffelschwimmerin. Aber mit diesen Leistungen, die sie hier in Berlin zeigt, ist eigentlich auch ein Einzelstart Pflicht. Weitere Empfehlung jetzt aus Braunschweig von den Leichtathleten von Jens Jörg Riek. Ja, einen deutschen Rekord haben wir hier
1: noch nicht. Äh, nur mal als Anhaltspunkt. Es gab gerade viele Tränen für die Siegerin oder von der Siegerin im Onnen im Hochsprung der Frauen. 1,87 ist sie gesprungen, hat sich ihren ersten Freilufttitel mit 26 Jahren geholt. Die Hannoveranerin, aber der deutsche Rekord von Ariane Friedrich, der steht bei zwei Metern und sechs unter den letzten Olympischen Spielen. Und darüber reden wir ja demnächst. Gegen alle drei Medaillen über 1,97 Meter. Das ist noch ein Stück. Natürlich muss man dazu sagen, dass am heutigen Tage beide die Favoritinnen neben Imgeon da war das auch natürlich Marie laurence Jungfleisch kam aus einer Verletzung aber das ist noch ein ganzes Stück hier der Regen hatte sicherlich seinen Anteil daran dass die Wettkampfbedingungen nicht die besten waren
8: und Jan Lennart Struff steht als Tennisprofi bei den French Open im Achtelfinale Guido Ringel
4: Mitte des zweiten Satzes schien es mal so, als könnte sein Gegner Carlos Alcaraz das Heft in die Hand bekommen. Aber der Deutsche war in dieser Phase dann doch nervenstark und kam zurück. Mit abwechslungsreichem Tennis und dem Vertrauen auf seinen guten Aufschlag holte sich Struff den Dreisatz-Sieg und damit den Einzug in das Achtelfinale in Paris. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber nach der klaren Niederlage gegen den Argentinier Schwarzmann. Aber einen Erfolg gab es noch im Doppel. Kevin Kravitz hat sich mit dem neuen Partner TK aus Rumänien bereits in das Viertelfinale gespielt.
8: Mehr Sport am Samstag gibt es dann gleich ab 19.10 Uhr.
1: Dann wieder mit Astrid Travol. Danke für den Sport in dieser Sendung. Das waren die Informationen am Abend. Ich danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jonas Rehse. Schönen Abend noch.